0: 近所の公園に公衆電話ボックスが残っていて昨日の夜とか歩いてたら子供が6人ぐらいそこの中に入ってわわ遊んでたんですね。で外にはちょっと多分知り合いの大人っぽい人もいて「イエーイ!」みたいな感じでやってキャッキャッて笑っちったんですけどちょっと事件が始まりそうというか SF 味に溢れているような光景でした。そぼろげ二色丼ラジオ改めましてこんにちはこの番組は1週間のちょうど真ん中木曜日の正午にお届けしている一人語りのポッドキャストですライターでものづくり工房の管理人である朝野が仕事のことや遊びのこと真面目なことや変わったことなど毎回2つのトピックについて取り上げ二食丼のように味わっていく番組ですもちろんその大人の人に悪意がないことは分かってるんですけどなんかすごいそれを無理やり詰め込めてやってるぜみたいなそういう怖い話とかあとなんかその暗い公園の中で光ってる公衆電話ボックスとそこで笑顔の子供たちっていう光景が何かこう物語の始まりを予感させるような風景でまあそんなに長い間じろじろ見てもあれなんですけどちょっと気になる存在としてえ見ていましたそれでは今週も行ってみたいと思います僕がいつも聞いているポッドキャストイメージキャストという番組にこの前ゲスト出演という形で参加させていただきました東さんと鉄道さんという方の2人でやってる番組なんですけど1人がちょっと風でお休みということで急遽声掛けいただきましていろいろと喋ってきましたなんか僕が普段の生活で敬語で喋るのをやめたいみたいなことをディスコードに書いていたらタメ語で喋る練習しようぜみたいなノリでえ誘われましてもともと仕事での付き合いとかある人だったんですけど「元気東っち」みたいな感じですごい不慣れな感じでいろいろな雑談をしていたという機会でしたある意味僕がこの今やっているそぼろげん2食丼ラジオの始めるきっかけにもなった母体的な番組でもあるので、えー、すごい嬉しい佐藤緊張と僕なんかが出ていいのかなみたいなことを思いながら聞き直して、えー、楽しく過ごせたかなというふうに思います。ぜひ聞いてみてください。でこの僕がやっているそぼろげん2食丼ラジオの話になる中であの毎回そぼろ丼を作ってるラジオありますよねみたいな話になってまあまあまあ毎回そうですねみたいなあのー、サムネイルの画像に2食丼を自分で作ってやってるっていうのをもうかれこれ20回以上は続けてきてるんですねでなんかこれも最初に自分に課した謎のマイルールというか、まあ、1週間に1回やるんだったら自分でちょっと2食丼とか作って食べてみたら面白いんじゃねみたいなことを思って始めたんですただままあ、まあ同じメニューを20回もやってたらそれはまあ上達はするけど秋も来るよねっていうことがありそしてそんなのを期待してる人はそんなにいないんじゃないかっていうか僕だけが楽しくてやってたのに最近の僕自身が飽き始めているっていう状況の中ででもなんか意固地になって続けているでわざわざ始める前にスーパーとか行ってひき肉とか卵とか買ってご飯を炊きながらフライパンで調理してるこの時間何なんだろうみたいなこと最近思い始めて。<笑>これができるんだったらお前その多分実際収録にかかる時間と同じくらいの工程がそこで費やされているのでもうちょっとそこは時短してコンスタントな収録ができる方がいいんじゃないかみたいなことを思い始めたっていう話もさせてもらったんですね。でちょっと、まあ、そんなことを言ったし実際やってみるかと思ってやってみるかっていうのはまあ最近この AI 時代と言われて久しいかもしれないですけどやっぱその人間がやんなくてもいい仕事っていうのは AI に任せるっていうのが最近のトレンドじゃないですか僕がわざわざマイバスケットに行って食材を買って料理して写真に撮ってサムネにするっていうこの一連の流れを、まあ、おそらく賞味1時間ぐらいですかね AI にやってもらおうっていうことを試みました最近そのチャット GPT とかでもお絵描き AI が使えるようになって今は多分ダーリーってやつですかねができるということを聞いたのでチャット GPT を開いてあなたがお絵描きできる AI ですかみたいなことを聞いてみたら、はい、私がやできます。ちょっと任せてくださいよみたいなことを言うてたんで、じゃあちょっと試してみようと思っていろいろやったんですね。で、まあ、最初に早速ですけど、入り卵と鶏のそぼろが白いご飯に乗った丼飯を書いてくださいみたいなことをお願いしたら、ある程度それっぽいものは出てくるんですよね。めちゃめちゃ画質が良くて、お茶碗にご飯が盛られて、鶏そぼろがわーっと敷き詰められて、で、ちっちゃい入いり卵もあるんですけど、なんかね、謎にその上に半熟の美味しそうなプルプルした卵が乗っかってて、うんここれは何みたいなで。しかも勝手にに奥の方に小鉢とかか美味しそうなおかず、惣菜が並んでてまあ、その気遣いはありがたいんだがちょっとそこまで求めてないんだよねみたいなやり取りをしましたでもうちょっとその盛り付けを丁寧にやってくれみたいな「上にある卵黄はいらないから取り除いてもらっていいですか?」みたいなことを聞いて何度かやり取りしてるうちに今度はねなんかいきなり「そぼろは残るんだけど上にすんげえちっちゃい目玉焼きが乗る」みたいなことが発生してて「あーなんか俺にとってのいび卵とはちょっと違うんだけどな」みたいなやり取りがあって。ってて一人ででこう画面と向き合いなながらわたわちゃしてたしんですけどなんかこの料理する工程卵をいりますとか目玉焼きにしますみたいなことの理解がちょっと難しいのかなと思って分かった分かったじゃあちょっとこれはもうちょっと絵画的にというかコンピューターがグラフィックを描く時って多分いろいろこの座標の位置から下はなんとかとか角度に応じてとか計算してるはずだからちょっとシンプルに絵を描くようなつもりで進めようと思って。で最初はまず白い丼の上にまずそぼろから置いてみようって言ったんですね。でそぼろを半円状に敷き詰めてくださいっていう風にお願いしたらまあまあなんかちょっとそぼろだけにはなったんですけど半円っていうのがうまく実現できなくてちっちゃめの円状に掲載というか乗ってしまって。うんそういうことじゃないんだよなと思ってこれをどうしたらいいんだろうと思ってあ分かったなんかこの画像を中心から左半分だけそぼろを消してくださいみたいなこれだったらその機械言語的にも分かりやすそうじゃないですかああこの x イコール何にからマイナスの方は消すんだねみたいなっていうので通じるかなと思って画像の中心から左側にあるそぼろだけをどかしてくださいってお願いしたらなんか急に4分の1になったんですよ。あの時計をイメージしてもらううとといいと思うんですけど時計の盤面が白ご飯で6時から9時の間だけそぼろが敷き詰められてるっていう人類史上見たことがないご飯の敷き詰め方をしていてちょっとそれ見た時にめちゃめちゃ僕笑っちゃってこんな発想するんだというかどういう解釈をしたらこんな幾何学的な怪しいそぼろ丼ができるんだろうと思ってゲラゲラ笑ってしまって全然理想のものにはなってたらないんですけどちょっと今週を象徴する一杯だなと思って。今回のサムネイルに採用ししたりりております、まあ、その後ももうちょっとその角度がおかしいからそぼろを増やしてみてとか今白く見えてるご飯の上にも入り卵入り卵って英語ではスクランブルエッグというらしいけどそれを敷き詰めてくれよみたいなことをお願いしてなんか10回ぐらい試行錯誤したんですけどなんかどうしてもね今までみたいな白ご飯の上にしっかり半分の円状に卵と鶏そぼろを敷き詰めるってことができないみたいでここの命令文の書き方がうまくないのかなとか思いつつもやもやというか難しいなと思って、えー、戦ってましたなんかね何度やってもねいきなり卵黄が出てくるんですよボーンってしかもすんげえツヤツヤの卵黄が2食丼の上に乗っかってることもあればご飯卵黄入れ卵みたいな謎の組み合わせ方をしてることとかもあって実はまあ意外とまだここの料理とといいいいうジャンルは難しいんじじゃないかななかみたいなことを感じる一幕でしたでもまあなんかこの2色丼っていう、まあ、日本の中でも若干マイナー寄りのメニューなのが原因なのかなとか思ってちょっともうちょいポピュラーなやつやってみようと思ったんですね。でじゃあ筑前煮とかどうなんだろうと思って筑前煮って結構よく食べるというかイメージしやすいのかなと思って。日本の伝統的な筑前煮を描いてくださいとか言ったらなんかすんげえ平皿にもう満館前席というかなんか30種類ぐらいの食材がドカーンって乗ったすげえ豪勢な食事が出てきてももうちょっと庶民的なものななのんんだよなーとか思ったんですねでもまあこの庶民性って多分伝わりづらいからもうちょっと具体的に書こうと思ってでウィキペディアからその筑前煮の作り方みたいな文章をそのまま引用して書いたんですね。出しいたけの戻し汁何々骨付き取りに行くと椎茸を戻してとか結構長い7行ぐらいかな文章を入れて「これでよろしく」とか言ったらまあまあなんか似たやつは出てきたんですけどなんか今度はその画像の上に勝手にキャプションがついてて「あのこれはしいたけですこれは人参です」らしき文字が並んでて「あのお前その僕が言った通りにやったから許して」みたいなそういう感じのスタンスはどうなんだろうみたいなことを思ってこれまた笑っちゃったんですけど。まあなんかチャット GPT 的には言われたことをやってるっていうので正しいとは思うんですけどちょっと詰め込みすぎたのかなと思って人間が料理する時ってまず食材を買ってきてそれを切り分けて調理して何々みたいな感じでステップを踏んでいくじゃないですか、まあ、このやり方になったらいいのかなとか思って最後に肉じゃがををスステテッッププバイステップで1枚ずつ画像を生成してくださいいみたいなことをお願いしたんですねこれが結構うまくいってじゃがいもと人参を乱切りにしますみたいなことを言ったらちゃんとそのまな板の上の加工した人参とかじゃがいも出てくるし玉ねぎとか細切れの豚肉っていうのもできるでそれを炒めるみたいな工程も結構それっぽい画像がどんどん生成されておこれいいじゃんとか思ってなんかねみりん醤油だしの合わせ調味料を落とし込んでとか入れると鍋の外側にそういう調味料がずらっと並ぶのが面白かったりしたんですけどで最終的に肉じゃがっぽいものはできたのかなっていう感じでなんかね途中からやっぱ洋風になってくんですよね画像が細い人参が転がってたりとか豚肉がちょっとブロックにくっぽくなったりとかしてその画像の前に作ったやつを若干引き継いでいるなみたいなことが見えたのはいいんですけど最終的になんかすごいど真ん中にでっかい豚のブロックがあってその周りをちっちゃい人参とじゃがいもが覆ってデミグラスシチューがかかってるみたいなそういう料理が生まれてんこれ肉じゃがじゃないと思うんだけど名前をつけるとしたら何みたいな聞いたらこれは和風ポークカントリーシチューにしましょうとか言っててああそうなんだありがとうみたいな感じであのその実験は終了しましたちょっとまあまあ料理って実は結構難しいのかもなみたいな所感があるのとまあ面白いなと思ったのはお願いしてる食材ととかか調味料とか料理のののの工程っていうのはは一緒のはずなのに肉じゃがを作ろうと思ったらシチューみたいなものができたっていうのは何て言うんでしょうこの料理に対してその素材を入れて調理工程が変数がめちゃめちゃ多いんだなと思ってそれこそ肉じゃが作り始めたけどカレーになっちゃったみたいな可能性が1個あるなと思ったんですよね。同じ素材をを使っってるるけどちょととブラックボッククボスをかませることでなんか新しい形状とか新しい味わいの料理が生まれるみたいなそういう可能性もありえるかもと思ったんですねこれをちゃんと料理がうまい人とかがやったら意外と面白いクッキングになるんじゃないかなとか調理の工程で一回ここに AI かませようとかやって出てきた画像に合わせて料理してみるみたいなそういう楽しみ方ができるんじゃないかなってことも思いました結果として綺麗な二色丼は生成できなかったんですけどもちょっと今後も何度かトライしてみたいなというようなことを思っております年末ですね、だんだん今年買ってよかったものみたいな記事を目にする機会も増えてきたりとか、自分でもどんなものがあったかなってことを思い出したりするんですけど、僕は本当、今年の頭に引っ越しをしたので、めちゃめちゃ普通に家具を取り揃えたって感じで、めっちゃいいガジェット買ったぜみたいなやつはないんですけど、まあ、その中でもいくつかいいなと思えるものがあって、一つは、バーテブラ03っていうちょっといい椅子を買いました。今まで僕は自分の家とか部屋に置く椅子ってどうしようかなと思って適当にほんと椅子ってでかいじゃないですか椅子ってでかいから折りたたみとかじゃない限り大体アマゾンとかで注文して安いゲーミングチェアもどきみたいなやつやってたんですけどなんかねまあちょっと一回いい椅子若干いい椅子を買ってみようと思って選んだのがこのバーテブラ03ってやつですまあオフィス家具のメーカーが出してるやつなんですけどこれをデザインした人が柴田文恵さんって言ってあの無印良品の人をダメにするクッションダメにするソファーってあったじゃないですかあれをデザインした人なんですねで僕が思うに自分で意思を持って初めて買った家具があの人をダメにするソファーだったっていうまあいきさつというかがありましてまあそれが決め手ではないですけどきっといいものなんだろうなと思って、えー、っと選んでみましたなんかその特徴があって、まあ、その背面と床とメインになる素材の3つの組み合わせを選べるみたいな、まあ、カラーリングが楽しいよってやつもあるんですけどなんかね座った時にこうちょっと腰掛けると背もたれが傾いて若干座面が前にスライドするみたいな風になってるんですねでこのスライドの具合がめちゃめちゃちょうどよくてなんか体をムズムズした時にちょっと伸ばしたりとかうんうんって動かしたりとかする時にスッと動いてでまた戻るみたいなレバーとかをいじったりせずにできるっていうのでめちゃめちゃ長時間の作業に向いてる椅子なんですねでキャスター付きのやつもあれば僕が今使ってるのは4本足の動かないやつなんですけどあの左右にもちょうど良い塩梅で動いてまた元のの位置に戻るっていうので硬すぎる椅子になりがちな体がバキバキになるってこともないし動きすぎて落ち着かないみたいなこともないしすすごい塩梅のいいの椅子だなと思っっっててて結構愛着を持って使ってます座面の色とか背面の色も選べるので家のコーディネートといったらそんなに大げさですけどそれがしっくり収まるようなものがチョイスできて見るたびにあいいいいいいじゃんみたいなそういうちょっとした満足感を味わいながら、ええ、過ごせております。全然安い買い物じゃないんでいっぱいバカすか買ったりはできないんですけど家に1台あるとすごいハッピーになるなというふうなことを思えた椅子でしたでもう一個が、えっと、靴下ですねあの僕めちゃめちゃ歩く生活を意図的に行っているせいで靴下とスニーカーの減りがめちゃめちゃ早くてなんか人とちょっと足の形が違うっぽくて小指の方が突っ張ってるんですねで大体そのスニーカーが小指のあたりから破けてしまったりとか、靴下もつま先とかかかとがすぐ擦れてしまう。でスニーカーに関しては靴の底がどんどん擦り減って、うん半年ぐらいかな半年ぐらいでちょっと貫通してしまうみたいなことがめちゃめちゃ多くて、まあどうしたもんかなみたいなことを思ってたんですね。で靴下に関しては解決方法が1個見つかってそれがえっと最初に買ったのはねなんか群馬県にあるパーベイヤーズっていうアウトドアのお店みたいなところに行ってあこれ可愛いじゃんと思って買ったんですけどえっとハイカートラッシュっていう靴下がんマジでいいです本当まあアウトドア用なので本当に山とか激歩く人めちゃめちゃ歩く人に作られた靴下ですごい分厚いんですけどさすがにあったかいし全然傷つく気配がないっていうかどんだけ雑に履いても大丈夫っていう感じがしていて安心感がすごいんですよね。本当はダメだけどちょっと2日間とか連続で履いても全く下手る気配がないっていうので愛用しています。ハイカートラッシュっていう名前がちょっと面白いなと思うんですけど、そのトラッシュってゴミって意味じゃないですか。なんでそんな名前ついてるんだろうと思って調べたら、えー、長い旅で汚れ切ったハイカーたちはまるでゴミのよう。そんな彼らは互いに会えてこの名前で呼び合う。同じ志を持つ仲間として、Hey! ハイカートラッシュっていいう,うに説明が書いてあってあなるほどそういう山の場面というかで使われてた言葉なんだなっていうところもあってなんかそういう物語性も含めて、えー、全然僕は山を登ったりしないんですけど、えー、と都会というハイキングまあうまいこと言えないんですけど、まあ、都会の中ですごい元気に使っているというようなアイテムです。なんかね色もちょっと黒を基調にして差し色の赤とかオレンジとかが可愛くて長さもくるぶした毛と普通のと長いやつっていう風な種類があってニーズに合わせて選べるものとして、えー、おすすめできそうな感じですあとねそのアウトドア用だからテントとかに干せるようになんか1箇所だけちっちゃい穴が開いていてそこに紐とかカラビナとか通して干せるっていう機能もついてるんですねもちろん僕はそれを使うことはないんですけどなんかその機能性とかシーンみたいいいいいなななななやつもも想像しががららいいのだとと思いながらえ使ってるううような感じです結局、まあ、今までその破れるとか言ってた靴下って3足で 1,000 円みたいなものをちょっと買っては破れてはまた買い替えみたいなことだったんですけど、まあ、結論丈夫なものはちゃんとお金を出して買うといいっていうすごい当たり前なことにえ気づけたような朝の的ベストバイ2023の一部でした。はいえー、12月に入って残りもあと3週間で年を越すというワクワク感が迫ってきてますいや年末の空気はめちゃめちゃ好きなんでこの寒い中清子この夜みたいなものとかクリスマス新年ソングを聴いてるとやってきたなという気持ちがしていいですよね、えー、そぼろげに食堂ラジオは木曜日の正午に配信している番組です概要欄にはお便りフォームなどもありますのでコメントや感想などを送りいただけると幸いですそれではまた次回お会いしましょうさようなら